0: Algo que a nossa mente faz para evitar o sofrimento é antecipar problemas, para prevenir hoje o que a gente não quer que aconteça amanhã. Mas vale a pena se preocupar com o futuro? Eu penso que não. Ao imaginar o que de ruim pode acontecer, o cérebro reage como se aquilo estivesse acontecendo de fato, e isso gera ansiedade. Como disse o filósofo romano Sêneca, sofremos mais na imaginação do que na realidade neste episódio, eu compartilho com você o que faço para não sofrer com as preocupações com o futuro. Eu lhe dou as boas-vindas ao Autoconsciente, um podcast que entende você, para você se entender melhor. Sou Regina Gianetti, criadora do programa de autogerenciamento Você Mais Centrado, para a gente ter mais foco, bem-estar e paz com a gente mesma. Eu faço este programa para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Para você entender a importância de ser autoconsciente, eu te convido a escutar o episódio zero em que eu apresento o propósito do podcast e justifico por que levar uma vida com mais autoconsciência, com mais vida interior, num mundo em que tudo concorre para a gente se distrair da gente mesma, do que sente, do que deseja para a nossa vida? E olha, esse podcast tem um site na internet, viu? Você pode deixar seus comentários, interagir comigo e acessar os livros, filmes e textos que eu cito nos episódios. Procure por Autoconsciente Podcast na internet. Você também pode me acompanhar no Instagram, procure-me como Regina.Gianete ou você mais centrado. E se gostar do que vai ouvir aqui, compartilhe com os amigos nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Vamos espalhar o autoconsciente por aí. Episódio 30 – Quando o futuro preocupa Quando eu comecei a produzir este episódio, eu me dei conta de que a publicação dele cairia num domingo de carnaval. E falar de preocupação num carnaval é um contrassenso, eu sei. Carnaval é para descontrair, relaxar se divertir, esparecer a cabeça e deixar de lado o que nos preocupa. Mas o carnaval, uma hora acaba, né? E lá estamos nós de volta à nossa vida de sempre. Sem fantasia, sem confete. Somos nós e a nossa realidade. Então vamos falar da nossa realidade e continuar aprofundando a compreensão de nós mesmos para viver da melhor forma que a gente puder viver. Segundo psicólogos, um dos grandes fatores causadores da ansiedade é a preocupação com o futuro. Preocupação que é o ato de pré-ocupar a mente com algo, no caso, algo percebido como negativo, no estado mental de preocupação, antecipamos problemas, riscos, danos, dificuldades. Fazemos isso para nos precaver contra situações indesejáveis, para prevenir hoje o que a gente não quer que aconteça amanhã. A grande ironia da preocupação é que, ao imaginar as situações que a gente quer evitar, imaginar o que de ruim pode acontecer, o nosso cérebro reage como se aquilo estivesse acontecendo de fato, e isso gera ansiedade. Dá aquele aperto no peito, uma sensação de contração, de desconforto. Quando as nossas preocupações têm um objeto definido, elas nos mobilizam para uma ação. E isso tem um lado positivo. Se o objeto da preocupação é a saúde, procuramos um médico. Se o objeto da preocupação é que os filhos pequenos sofram acidentes domésticos... Colocamos redes nas janelas, escondemos objetos cortantes. Se o objeto da preocupação é que não falte dinheiro, controlamos os gastos e por aí vai. Agora, a preocupação com o futuro não tem um objeto definido. Ele é difuso. O que pode acontecer no futuro? Qualquer coisa. E sendo qualquer coisa, a preocupação não mobiliza, porque a gente não sabe o que pode acontecer. E sem saber o que pode acontecer, a gente não vai a lugar nenhum. Então, a preocupação com o futuro não mobiliza. Na verdade, ela paralisa. Ela provoca uma sensação de angústia, que é um mal-estar sem causa definida. Isso é familiar para você? Para mim, é. Aliás, para quem não é? A preocupação é um fenômeno típico da mente humana, desde sempre. E hoje talvez esteja mais constante porque são tempos de grandes desafios para todos nós. São tempos de mudanças rápidas e frequentes, de instabilidade e conflitos, e isso gera um sentimento de insegurança. No mundo todo é assim. No Brasil, em particular, são tempos de incerteza na política, na economia, nos rumos do país. E isso tudo repercute na nossa vida pessoal, pode deixar a gente apreensiva com o que vem pela frente. E hoje também, com todos os meios de comunicação e informação que a gente tem, se ampliam os motivos para ter preocupações quanto ao futuro. Os veículos de comunicação geralmente dão muito destaque para as notícias negativas, sobre violência, tragédias, crise, problemas. Você assiste um telejornal ou acessa um portal de notícias para ficar bem informado e muitas vezes fica mesmo é chocado, com algum crime bárbaro ou um acidente horroroso ou indignado com a descoberta de mais um esquema criminoso. E essa vibe negativa não é algo que nos deixa esperançosos para o futuro, né? Olha, no passado eu atuei como jornalista e sempre tive o hábito de acompanhar o noticiário na internet, na rádio na TV. Mas de uns tempos para cá, eu reduzi muito isso. Eu me tornei mais seletiva com o tipo de informação que eu acesso. Não é que eu queira me alienar da realidade, mas me poupar dos excessos quando os meios de comunicação exploram o lado mundo cão da vida. Eu mudo o canal da TV quando passa algo que eu não sou afim de ver. Eu não leio a notícia escandalosa que está na rede social ou que algum contato passa pelo WhatsApp. Ler o título já me basta, eu não preciso saber o resto. Quando eu topo com algo assim, eu desejo luz para aquela situação e para as pessoas envolvidas. E passo reto. Eu não sou indiferente às tragédias do mundo, mas também não preciso encher meu campo mental com elas, né? Não dar muita atenção para a notícia ruim é um dos recursos que eu uso para me poupar da preocupação com o futuro. E outro, que é muito poderoso, é estar com a mente no presente é manter a minha atenção no aqui, agora. Porque pensa aqui comigo, se a preocupação é uma antecipação do que pode acontecer se é a projeção de cenários sombrios e assustadores. Então eu focalizo a minha atenção no que eu vivencio aqui, agora. Faz sentido? Quando eu estou no presente, eu não estou projetando o futuro. Logo, eu não posso estar preocupada com ele, simplesmente porque eu não estou pensando nele. Vou repetir e incluir você também. Quando a nossa atenção está no que vivenciamos aqui, agora, não estamos pensando no futuro. Então, não podemos estar preocupados com ele. Talvez você já tenha ouvido falar de um livro famoso intitulado O Poder do Agora. O autor é um alemão que se chama Eckhart Tolle. Nossa, dá um nó na língua falar esse nome, né? Mas enfim, O Poder do Agora é justamente isso, vivenciar o momento presente. Eu vou ler um trecho do livro em que o autor fala sobre o medo do futuro como uma perturbação psicológica, o que não é exagero se a gente considerar que é isso que está na origem da ansiedade. Diz assim, abre aspas, A doença psicológica do medo não está presa a um perigo imediato, concreto e verdadeiro. Manifesta-se de várias formas como agitação, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, pavor, fobia e etc. Esse tipo de medo psicológico é sempre de algo que poderá acontecer, e não de algo que está acontecendo nesse momento. Você está aqui agora, enquanto a sua mente está no futuro. Essa situação cria um espaço de angústia. E caso estejamos identificados com nossas mentes e tenhamos perdido o contato com o poder e a simplicidade do agora, essa angústia será nossa companhia constante. Podemos sempre lidar com uma situação no momento em que ela se apresenta, mas não podemos lidar com algo que é apenas uma projeção mental. Não podemos lidar com o futuro. Fecha aspas. Você talvez esteja pensando, mas como é que eu vou deixar de pensar no futuro, Regina? Veja, é claro que a nossa vida prática requer que a gente projete o futuro numa infinidade de situações, para pequenas e grandes coisas. Quando eu imagino o que vou preparar para o jantar, planejo a minha carreira profissional, faço um seguro de vida ou coloco um guarda-chuva na mochila porque o tempo pode virar, eu estou projetando o futuro. E isso me permite tomar ações no presente para precaver contratempos ou realizar o que eu quero realizar. Até aí, ok. Agora, se a minha mente extrapola e mergulha na imaginação de tudo o que pode dar de errado na vida, dos perigos que me espreitam ou infelicidades que podem me acontecer, a preocupação com o futuro toma conta, e nos coloca num constante estado de angústia. Isso já aconteceu muito comigo. Pensa numa pessoa preocupada. Fui eu. Eu já contei algumas das minhas inculcações em episódios passados. Preocupação com os filhos, com segurança material e outras questões. E isso vinha desde criança. Na infância eu tive fases de preocupações que a minha imaginação fértil criava. A primeira de que eu me lembro foi o medo de ficar doente. A cada doença que eu aprendia na escola, meningite, apendicite, tétano, eu ficava tão sugestionada que sentia os sintomas. A minha mãe teve que me levar ao médico só para eu me convencer de que eu não estava com alguma doença terrível. Numa outra fase, eu tive muito medo que meus pais sofressem acidente de carro. Talvez eu tenha ficado impressionada com algum filme que eu vi, eu não sei. O que eu me lembro é de ficar olhando pela janela esperando lhe chegarem, ansiosa, e só relaxava quando vi o carro aparecer no começo da rua. Na idade adulta eu passei a entender melhor a vida e muitas preocupações desapareceram, mas ainda assim eu continuei sendo uma pessoa encucada. Eu sabia que não me fazia bem ter pensamentos negativos com relação ao futuro. A gente ouve falar muito nisso, né? Precisa pensar positivo... Tá, o problema é que eu não podia evitar de ter pensamentos negativos com relação ao futuro. Eles simplesmente vinham, como se tivessem vontade própria. E isso me fazia sentir ainda pior, porque além de ter esses pensamentos, eu me julgava por tê-los. Isso também é familiar para você? Se for, veja que você não é o único. Na verdade, isso é mais comum do que você imagina. O que me tirou desse círculo de negatividade e auto-julgamento foi a meditação. Foi começar a praticar mindfulness. A prática, em essência, é um exercício de observar o que se passa no nosso interior, pensamentos, emoções, e se colocar no aqui e agora, num estado mental em que os pensamentos cessam. Então, quando eu me percebo preocupada com o futuro, eu focalizo a atenção nas sensações da respiração, e isso interrompe a espiral de pensamentos que alimentam a preocupação com o futuro. Eu hoje tenho muito claro para mim que não faz sentido nutrir um medo de possibilidades futuras, que só existem na minha imaginação. Eu sei que eu vou enfrentar situações dolorosas no futuro, como já enfrentei no passado, porque elas fazem parte da vida, e isso é inevitável. Mas eu procuro não ficar pensando nisso, porque só vai me fazer sofrer por antecipação, e não é. E eu também acabei concluindo que as situações catastróficas que eu imaginava, na grande maioria das vezes, não aconteciam. Felizmente. Então, por que sofrer pensando nelas? Como disse o filósofo romano Sêneca, que viveu nos tempos de Cristo, sofremos mais na imaginação do que na realidade. É claro que acontecem situações que me fazem projetar cenários e trazem a preocupação com o futuro. É normal como seres humanos, nós somos instintivamente motivados a evitar o sofrimento. E imaginar ameaças futuras é uma estratégia da nossa mente para evitar o sofrimento. Por isso eu não me julgo quando uma preocupação surge. Eu apenas não alimento aquela preocupação. Quando eu me vejo preocupada, eu trago atenção para o aqui e agora. E isso esvazia os pensamentos de preocupação. Em algum momento a preocupação passa porque na vida tudo passa, tudo muda, inclusive as situações que provocaram aquela preocupação. Outra coisa que eu faço quando surge a preocupação com o futuro é me conectar com o que me inspira, com algo que traz uma mensagem positiva, que me ajuda a dar sentido para a dificuldade que eu estou vivendo. Pode ser um livro, uma música, uma oração, um filme. Eu tiro um tempo para meditar e ler, escutar ou assistir aquilo que me inspira. E isso me energiza, me ajuda a olhar para o momento ou a situação que eu estou vivendo com mais clareza. Eu vou compartilhar com você um dos filmes que me inspira e que, aliás, encaixa muito bem com esse tema de preocupação com o futuro. O título é Náufrago, um filme de 2000 do diretor Robert Zemeckis, com o Tom Hanks no papel principal. Cuidado para não confundir com um filme quase homônimo que é O Náufrago. Esse não tem nada a ver, tá? O personagem central se chama Chuck e ele trabalha para a Federal Express, aquela grande empresa americana de entregas. O Chuck é um cara obcecado pelo tempo, que vive apressado em constante contagem regressiva. Uma noite, numa viagem de trabalho, o avião em que ele está cai no mar, no meio de uma tempestade, e ele é o único que se salva, o Chuck se agarra num bote salva-vidas e amanhece na praia de uma ilha deserta. Na ilha tem um grande penhasco, uma faixa de areia e um pouco de vegetação. E mais nada. Nos primeiros tempos, ele tem esperança de ser resgatado e se vira para sobreviver. A maré tinha levado até a ilha uns pacotes que estavam na carga do avião e dentro dos pacotes, o Chuck encontra objetos que são a salvação dele. Um par de patins de gelo, com lâminas afiadas que viram ferramentas de corte. Várias fitas de vídeo VHS, você lembra o que é isso? Que servem para amarrar coisas. Um vestido de festa com saia de tule, que é um tecido parecido com uma tela e dá uma boa rede de pesca. E tem também uma bola de vôlei que ele transforma num amigo imaginário, o Wilson, e com quem ele conversa para espantar a solidão. Só um dos pacotes o Chuck não abre mas deixa guardado para entregar o destinatário quando sair da ilha. Devolver aquele pacote se torna o objetivo dele. E quem diria? O Chuck, que estava sempre pilhado e não vivia sem uma agenda, ele começa a ter uma relação diferente com o tempo. Ele não tem mais pressa, não precisa mais de agenda. Ele vive em função de satisfazer as necessidades do momento. Pescar, acender o fogo, comer, se abrigar da chuva... Ele se torna um cara contemplativo, que observa a maré, a direção do vento, a mudança na inclinação do sol a cada estação, tudo o que acontece em torno dele. Mas se passam meses e o resgate não vem. Porque, na verdade, não se sabia onde tinha caído o avião. O Chuck uma vez tentou deixar a ilha remando o bote salva-vidas, mas as ondas em torno da ilha são muito fortes e não é possível ultrapassar a arrebentação. A ilha também é muito isolada. Nem passa navio por perto. O Chuck acaba perdendo a esperança de sair dali. O futuro na mente dele é sombrio. Continuar preso naquela ilha, sozinho, até seus últimos dias. E ele resolve se matar. Então ele monta uma forca num tronco de árvore, bem no alto do penhasco, e planeja se jogar de lá de cima. Mas quando ele testa a forca, o tronco quebra, e nesse momento o Chuck tem uma sensação muito forte, uma certeza, de que tudo o que ele deveria fazer era continuar respirando, era continuar vivo. E assim ele faz. Um dia a maré carrega até a ilha uma grande peça de plástico. O Chuck coloca a peça de pé sobre a areia e fica lá, contemplando seu achado. Uma hora sopra o vento e derruba a peça. E o Chuck tem a ideia de usá-la como vela de uma jangada. Quem sabe, com a força do vento, ele consegue ultrapassar a arrebentação. Então ele constrói a jangada e se lança no oceano. Aquela seria sua única chance de deixar a ilha. Bom, pensando em quem não assistiu o filme, eu não vou contar o final, que é para não estragar a surpresa. Mas fica aqui a dica para assistir. É um filme cheio de simbolismos e significados que podem fazer sentido para você. E eu espero que o filme te inspire, tanto quanto ele me inspira e que te dê esperança no futuro. Porque o filme é uma metáfora da nossa vida. Às vezes a gente também se sente perdida ou sem saída numa situação difícil, indesejável e surge uma grande preocupação com o futuro. Passa um monte de coisa ruim pela cabeça e bate o medo. Parece até muito verossímil o que a gente está imaginando. Mas falando sério... Será que a gente pode adivinhar o que vai acontecer? Quem somos nós para prever o que vai acontecer? Com a prática de Mindfulness, eu compreendi que pensamentos são só pensamentos, não são previsões do futuro. A gente não precisa acreditar nos pensamentos catastróficos que tem. A gente pode não alimentar esses pensamentos, pode deixar ir esses pensamentos. Quando a preocupação com o futuro toma conta da mente, o melhor que a gente pode fazer é apenas continuar respirando, como o Chuck fez. É manter a nossa mente no aqui, agora. Ter a aceitação daquilo que não está, não só alcance se mudar. Fazer o que precisa ou pode ser feito a cada momento, usando os recursos que temos, como o Chuck usou o que ele tinha, os patins, o tecido. No meio de tantas incertezas, de uma coisa a gente pode ter certeza. Na vida... Tudo muda, tudo passa, tudo vem e tudo vai como a maré. A maré trouxe a vela da jangada do Chuck. A maré da nossa vida pode trazer um acontecimento inesperado que dá ao futuro um rumo totalmente diferente daquele que a gente tanto teme. Eu vou lhe contar uma das vezes em que a maré da vida me trouxe um acontecimento inesperado que mudou tudo. Isso tem uns 15 anos. Na época, eu e meu marido estávamos com problemas financeiros, muito endividados. Eu tinha ido fazer compras no supermercado e dei o cartão de débito, e o cartão não passou. Eu tinha atingido o limite do cheque especial, e era um baita limite. A gente vinha fazendo malabarismo para administrar o nosso rombo nas contas, abrindo um buraco aqui para tapar outro a colar e a sensação naquele momento era de que os recursos estavam se esgotando. Eu sei que eu passei as compras com o cartão de crédito e voltei para casa muito preocupada. O futuro que a minha mente imaginava naquele momento era desanimador. Eu simplesmente não via como a gente iria cobrir aquele buraco. E era um dos buracos que a gente tinha. Eu passei dias carregando o peso dessas preocupações e pensava comigo mesma. Só por milagre. Aí, no final de semana, escuta essa... A minha sogra liga em casa e conta que tinha vendido um terreno. Um terreno que a gente nem lembrava que ela tinha e muito menos sabia que estava à venda há alguns meses. Pois ela vendeu o terreno e ligou para dizer que tinha decidido dividir o dinheiro da venda com os filhos. O que o meu marido recebeu deu justinho para cobrir o saldo negativo no banco. Quando é que eu, nas minhas aflições, iria imaginar que de uma hora para outra, do nada, iria aparecer o dinheiro para tapar aquele buraco. Pois é, a gente desanda imaginar coisa ruim, e nem passa pela cabeça que pode acontecer algo bom, algo que mude tudo. E por que não aconteceria? Na verdade, não tem como saber o que vai acontecer. Então, o melhor que a gente faz é não ficar imaginando coisas, nem ruins e nem boas também, porque aí a gente cria expectativa e acaba ficando ansiosa do mesmo jeito. Foi isso que, afinal, eu aprendi. Deixar ir as preocupações com o futuro, trazendo a mente para o aqui e agora. E deixar que a maré da vida traga o que tiver que ser. Pensamentos são só pensamentos. Não são previsões do futuro. A gente não precisa acreditar nos pensamentos catastróficos que tem. Não acredite tanto nos pensamentos catastróficos da sua mente. Acredite na vida. Que você esteja bem. Um abraço.